0: Ouais. Non, là, je suis crevé. C'est euh, entre euh, le boulot, euh, les jeux à lire, à critiquer, le tournage, le montage. Ah euh, non, non, j'en peux plus. Il ouais, faut que je change parce que là, je vais pas tenir. Ah non, c'est clair. Je suis mais vanné, vanné, vanné. Ouais. ouais. Non, bah j'ai décidé de, de changer un peu la manière d'opérer, euh, des nouveaux jeux, des trucs plus rapides, droit au but, tu les lis, tu tournes, c'est réglé vite. quoi. Hum. Ouais, non, non ouais, je tourne, oui. Mage. Rollis TV, bonjour. TV, bonjour et bienvenue à ce coup de projecteur, cette critique, je ne sais pas encore comment je vais la nommer, pour MAJ 20e anniversaire. Donc vous avez vu avant le générique, les résolutions ne durent pas très longtemps. Voici donc la 20e édition de MAJ en français, aux éditions Arkane, après un... Un long cheminant alors la première chose que je vais vous montrer alors vous le verrez aussi dans le feuilletage et eh bien c'est que si cette édition fait quasiment 700 pages et eh bien on remarquera que par rapport à l'édition de vampire qui fait je crois 110 ou 120 pages de moins et eh bien on a exactement Presque exactement la même euh, épaisseur, j'en parle un petit peu également dans, euh, dans le feuilletage, hein. c'est dû à des polices de caractère et puis des pages un petit peu plus euh, fines. Et puis euh, mage, et eh bien c'est effectivement un monument. Mage c'est euh, le jeu du monde des ténèbres que, euh, qui a marqué euh, par bien des aspects, donc l'évolution de cette gamme, et nous allons donc nous attaquer à ce jeu aujourd'hui. Alors avant de nous attaquer à ce jeu, vous avez vu, j'ai pris mon parce que ça va demander pas mal de concentration et pas mal d'efforts cette, cette vidéo. Plusieurs petites choses, la première chose c'est que je vais, contrairement aux, aux habitudes, je vais pas mal parler du jeu avant le feuilletage, parce que de toute façon, c'est un jeu qui est tellement massif qu'on va en avoir besoin. Et puis évidemment, après le feuilletage, nous allons retrouver eh bien euh, notre verdict. Et puis je parlerai de quelques-uns euh, de ces livres. Vous avez vu une, euh, notre petit copain qui est là, le, le, le petit sac, bon qui est pas vraiment euh, officiel, il faut le reconnaître. Vous avez vu, il y a Ars Magica ici. Tout ça est euh, lié dans un euh, grand ensemble. Alors que dire de Mage Eh bien Mage, euh, œuvre principale de Stuart Wick et Phil Broccato, euh, Mage est le jeu qui apparaît en troisième lors de la création du monde des ténèbres, et c'est aussi un jeu qui marque la scission. Il marque la scission avec cette... Illusion d'avoir un seul monde des ténèbres parce que alors que nous avions à la fois des euh, loups-garous, des vampires, soudainement on se retrouve avec des euh, mages qui façonnent la réalité, autant vous dire qu'ils devenaient instantanément les chefs de la cour de récré. Il devenait ses chefs de la cour de récré et euh, qui plus est, c'est également un jeu qui a été très difficile à cerner au début pour certains. C'est un jeu qui est euh, taxé euh, souvent, alors non pas d'élitiste, mais un jeu de très de pointu, d'ambitieux. De, pour la bonne et très simple raison, c'est que si on pouvait se référer à des histoires de garous, de, de vampires, des histoires de fantômes, voire même d'histoires de fées, eh bien les histoires de mages, euh, ce pas euh, euh, John Constantine et Hellblazer qui allaient euh, beaucoup euh, changer euh, la donne ou encore moins Timothy Hunter et Harry Potter. Si le, la première édition était dédiée à l'auteur de Traité du Zen et de l'entretien des mobilettes, il faut bien voir que les jeux, par rapport aux autres jeux d'ailleurs du Monde des Ténèbres, n'avaient pas de source d'inspiration, de bibliographie. Alors J'ai re-regardé, hein, sauf erreur, mais là j'ai re-regardé dernièrement, je n'ai rien trouvé. Ce jeu est le premier jeu où Mark Reinogen ne va pas intervenir dans la création. On va quand même retrouver, là vous voyez ici euh, l'édition d'Ars Magica, on va retrouver l'Ordre d'Hermès qu'il avait créé, et puis on va retrouver aussi, en petit clin d'œil, les noms la troupe, pour le groupe des joueurs, la troupe qu'on retrouve aussi dans Mage l'Ascension. Alors, de quoi parle Mage Et je vais essayer de ne pas répondre à la question en plus de 120 prises. La chose qu'il faut savoir dans Mage, eh c'est qu'il y a la réalité telle que nous la connaissons, telle que les dormeurs, c'est-à-dire les, les non-éveillés, les humains, comme vous et moi, peut-être, je ne sais pas, perçoivent cette réalité. Et les mages, de par leur croyance, peuvent manipuler peuvent altérer cette réalité et cette réalité altérée sera altérée évidemment de manière différente en fonction de vos croyances ces croyances on les retrouve dans les traditions alors les traditions pour faire un, un, un raccourci c'est l'équivalent des clans dans vampire de toute façon on va retrouver les mêmes systèmes de création dans tout le monde des ténèbres donc on a les tribus, on a les arcanoïs, on a les traditions pour magie. Et celles-ci sont au nombre de neuf, en tout cas les neuf celles qui sont dans le conseil, qui serait l'équivalent de la camarilla ainsi on va retrouver l'ordre d'hermès celui qui fait un petit peu la pluie le beau temps qui dit ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire on va retrouver les euthanatos ou euthanatoï comme on précise dans la version 20e anniversaire pour eux la mort n'est qu'un grand recommencement ce n'est aucunement une fin on va retrouver les éthéristes alors les fils de l'éther on reviendra un petit peu dessus ils sont inspiré des à la côté des savants fous et victoriens en tout cas c'est si vous pouvez l'imaginer c'est que cela peut exister vous avez donc toutes ces euh, traditions on verra les autres dedans et puis en face de cela vous avez la euh, technocratie alors la technocratie c'était euh, auparavant l'ordre de euh, raison c'est à dire qu'au moment où le, on a commencé à voir que la science prenait le dessus sur la magie et les croyances, il y a eu cette grande scission, maintenant ça s'appelle la technocratie et la technocratie veut en quelque sorte formater cette réalité et veut surtout aller vers le futur et veut rejeter ces traditions qui appartiennent à une autre époque. Vous avez une autre faction qui s'appelle les Nefendi. Alors les Nefendi, eux, ils ont été dévorés, ils ont été corrompus. Et puis vous avez les Maraudeurs. Alors eux, ils n'ont pas été corrompus au sens des Nefendi, mais eux, ils sont devenus fous. Et leur folie a même amené un puits de réalité personnelle. Ce qui fait que, oui, ils sont assez dangereux. Il vaut mieux éviter de rester coincé avec eux dans l'ascenseur. Chacun essaye donc d'imposer cette réalité, ce qui a amené une grande guerre entre tous les mages. À la fin de l'émission révisée, la, la troisième, on se rend compte que les choses n'ont pas très bien tourné pour les conseils des traditions. On apprend que la technocratie a triomphé, que tout s'est effondré pour ce conseil. Évidemment, je tire là de, de, de très très grands traits. Et en fait, il n'en est rien au moment où, n'oubliez pas, nous sommes dans les années 90, on a ce grand avènement de la technologie. Eh bien, il n'en est rien, car malgré toutes ces technologies, ces croyances ont résisté et elles sont toujours là, les traditions sont belles et bien là, un peu parfois touchées, elles ont parfois dû se réformer, mais elles sont là pour continuer leur lutte contre la technocratie et qui sait, c'est là l'ascension, réussir à être en accord parfait entre eux et la réalité qu'ils imaginent. L'ascension, c'est plus un idéal qu'un accomplissement, mais c'est là le, le but ultime. Parce que, on le dit bien dans le livre aussi, je le redirai dans le feuilletage que j'ai déjà, déjà fait, les Bages font tous la même chose, sauf qu'ils donnent des noms différents aux choses. Ça me fait penser un peu, et ça peut peut-être aider d'ailleurs dans la compréhension du jeu, à, cette, à ce dicton euh, hindou, je crois, qui dit que lorsque 9 personnes aveugles touchent un éléphant, elles décrivent toutes quelque chose des différents Alors évidemment, là aussi, tout dépend de quel endroit où on se trouve quand on touche euh, l'éléphant, mais on a vraiment cette image du prisme. C'est-à-dire que tout existe, mais chacun en perçoit différemment l'existence. Alors nous avons là l'univers, et vous allez me dire, pour l'instant, ça va. Enfin bon, j'espère. On va maintenant parler de la magie, parce que c'était là la grande force de magie. Alors c'était quelque chose d'assez fort pour l'époque. Eh bien, c'est qu'il n'y a pas de Liste de sorts, euh, non. La magie, c'est sous un, un système de forme libre et vous allez euh, devoir manipuler les différentes sphères pour obtenir ce que vous souhaitez. Comme le disait euh, Phil Brocato, c'est la grande différence avec la sorcellerie, c'est que la magie... On ne sait pas vraiment ce que cela va produire, tandis que la sorcellerie, je lance mon sort, je sais exactement ce que cela va faire. Alors, que sont donc ces sphères que, que je viens de mentionner eh bien, le conseil des traditions a réussi à, au moins à se mettre d'accord sur une chose, c'est que la réalité peut se découper, peut se diviser en neuf sphères. On parle également d'une dixième sphère légendaire. Ces sphères, elles vont être la correspondance. C'est le nom pour donc les, les mouvements, ça peut être la psyché, pour tout ce qui va être l'illusion. Ça peut être l'entropie, c'est les probabilités, c'est également tout le chaos où tout ne fait que disparaître. C'est le temps, c'est la vie, c'est également la force. Et toutes ces sphères, vous allez pouvoir les manipuler, en prendre en fait une, deux. Vous avez également le prime, bien entendu, ou le prime qui est l'origine de, euh, de tout. Et en les manipulant, vous allez pouvoir créer votre sort. J'ouvre le livre, par exemple, vous voulez ouvrir le frigo parce que vous vous demandez s'il y a un sandwich. et eh bien, pas de problème. Vous utilisez votre entropie. Vous pouvez par exemple aussi utiliser votre entropie. Vous êtes dans la voiture, est-ce que le feu va passer au rouge ou va passer au au vert, Voilà, il n'y a aucun souci, vous utilisez votre entropie et le feu passera au vert pour lui. Il y a trois formes de magie. La première magie, c'est ce qu'on appelle la magie coïncidentale. C'est la magie de « Oh, j'ai de la chance, au moment où j'arrive, le bus arrive ». Ça, c'est la magie que tous les dormeurs verront comme étant autant de coïncidences. En revanche, vous avez l'autre forme de magie qui s'appelle la magie vulgaire. Et la magie vulgaire, je le réexpliquerai aussi, c'est ce qui ne peut pas être expliqué par le commun des mortels. Donc, si vous voulez faire apparaître une boule de feu, vous voulez faire apparaître du feu, alors certes, vous pourrez utiliser votre sphère de force, mais ça risque de poser des petits soucis. Et ces petits soucis amèneront ce qu'on appelle le paradoxe. Et c'est pour ça d'ailleurs que le titre des nouvelles du premier mage, c'était... La vérité jusqu'au paradoxe c'est à dire que tant que vous utilisez votre magie vous modulez la réalité donc c'est votre vérité la vérité pour tout le monde et à un moment le paradoxe va venir frapper à la porte généralement c'est pas que à la porte pour vous dire non tu ne peux pas jouer ainsi avec la réalité alors cette réalité c'est la réalité de tous les dormeurs c'est la réalité dans laquelle euh, tous ceux qui ne sont pas éveillés euh, fonctionnent, marche la vérité c'est la réalité qui est euh, projetée en quelque sorte. Et ce paradoxe, c'est aussi une limitation parce que quand on peut tout faire, eh bien, on pourrait tenter effectivement de tout faire. C'est cette réalité qui devient tangible et qui dit hommage. Non, là, il y a un petit souci. Le paradoxe a beaucoup évolué entre les différentes éditions et nous avons ici un paradoxe qui est plus une sorte d'avertissement qu'une véritable force de frappe. Mais attention, faut quand même pas trop s'amuser avec quand on compare avec les autres éditions. Les pouvoirs sont effectivement phénoménaux. Au niveau 5 de la sphère de temps, vous pouvez voyager dans le temps. Au niveau 3 de la sphère de correspondance, vous pouvez vous téléporter. Vous pouvez aussi communiquer. Correspondance, hein, c'est la connexion entre, euh, entre tous les êtres. C'est à vous de regarder comment manipuler les différentes sphères pour obtenir ce que vous voulez. Alors vous allez vous dire, chouette, enfin un jeu où je peux absolument euh, tout faire sans aucune limitation si ce n'est ce paradoxe. Eh bien, euh, non. Parce que Phil Brocato, euh, l'auteur de Mage 20e anniversaire, l'a bien expliqué dans un, dans un excellent podcast dont je vais vous mettre le lien. Alors, ça sera évidemment euh, en anglais, mais il explique toute la philosophie derrière euh, cette dernière édition euh, de Mage et c'est absolument extraordinaire de fluidité. Il explique bien qu'il fallait mettre une sorte de, euh, de garde-fou pour ne pas être dans les constantes euh, luttes parfois entre maîtres de de jeu et joueurs qui disaient oui je peux faire ça le maître de jeu qui disait non tu ne peux pas parce qu'effectivement quand on manipule aussi bien la, la réalité quand tout un groupe peut manipuler la réalité quelle que soit la tradition ça peut très vite mettre à mal une aventure alors, pour cela, il a décidé de refondre une des notions des anciennes éditions. C'est pour ça que je vous parle bien de tout cela euh, auparavant, surtout si vous avez déjà joué à mage. Et cette notion, c'est la notion du euh, focus. Avant, le focus, était une sorte euh, d'outil qui permettait euh, aux euh, mages d'utiliser euh, ses pouvoirs. Mais là, en fait, le focus regroupe ce qu'on appelle la Sainte Trinité. C'est à la fois la croyance, la pratique et l'instrument. Alors, donc, vous avez ces trois notions dont vous avez la croyance ou le paradigme, vous avez la pratique et vous avez l'instrument. Alors, je rentre un petit peu dans les détails. En fait, c'est tout simplement des questions qui sont posées à votre joueur. Est-ce que tu crois en cette chose Pourquoi est-ce que tu y crois Comment est-ce que tu t'y prends pour manifester cette chose C'est ce que tu fais, comment le fais-tu Et de quelle manière réussis-tu à à la fois articuler ta croyance pratique ces trois notions que je réaborde de nouveau hein, dans le feuilletage ne vous inquiétez pas ces trois notions cumulées eh bien, remplacent bien la mécanique du jeu il va y avoir un aspect très narratif où on va demander et on va questionner la croyance même du personnage alors je vous rassure hein, tout est prévu dans, euh, dans les règles et si vous réussissez à répondre oui à chaque et eh bien vous allez pouvoir faire usage de cette magie pour la technocratie on ne peut pas projeter une boule de feu c'est à l'encontre de tout ce qu'ils détestent et ça ils ne pourront pas le faire parce que ça va contre leurs croyances. en revanche ils pourront peut-être prendre un aérosol et un briquet et on aura le même résultat c'est un des exemples qui est cité dans les règles les exemples qui sont donnés sont très clairs vous le verrez ce focus dépend bien entendu de vos traditions, parce que les traditions, c'est ce en quoi vous croyez, c'est votre, votre grand paradigme. Ce système-là vous permettra eh bien, de mettre en avant votre personnage dans l'utilisation de la magie, et en aucun cas, votre personnage ne sera très formulaïque, entre guillemets, juste pour dire, bon, bah, je lance ça, je lance ça, je lance ça. Non, on a une spécificité, une spécialisation de la magie et de la réalité que vous pouvez altérer, qui va même parfois au-delà de la tradition dans laquelle vous êtes. Et si vous ne connaissez pas du tout le jeu mage vous faites l'acquisition de mage 20, gardez bien ça en tête, le focus, c'est la clé de tout. D'ailleurs, je le mentionne, je crois, suffisamment lors de ce feuilletage. Alors, que dire d'autre dans l'univers Vous allez vous poser la question, mais est-ce qu'il y a des vampires, des loups-garous Alors oui, on parle d'eux. Alors, on parle d'eux très brièvement. Ils sont appelés le peuple de la nuit. On dit bien qu'ils sont habitués à voir de la magie. Ah oui, parce que j'oubliais, évidemment, dans cette magie vulgaire. Cette magie vulgaire, vous savez, celle où on fait apparaître ce qu'on veut, où les humains vont dire il y a quelque chose euh, qui ne va pas, eh bien, elle va être modulée. Vous avez la magie avec témoin et la magie sans témoin. Et donc, il est bien écrit, noir sur blanc, euh, dans les règles, que si vous avez des membres du peuple de la nuit en face de vous, ou avec vous, on espère, plutôt, eh bien, ceux-ci ne vont pas rajouter des difficultés en plus, parce qu'ils sont déjà habitués à ces euh, effets surnaturels. Donc, on a donc tout cet univers mais il faut bien le reconnaître que euh, mage est un jeu qui est plus que autosuffisant parce que déjà il faut déjà tout comprendre on n'avait pas besoin de rajouter euh, euh, d'autres créatures et puis de toute façon elles sont finalement alors ils ne disent pas qu'elles sont insignifiantes mais on dit bien d'ailleurs qu'on parle souvent avec les euh, euh, avec les vampires mais qu'il faut énormément s'en méfier parce que eux peuvent amener également la malédiction si on fait euh, des choses euh, entre mage et vampire mais on se rend compte là aussi hein, que c'est euh, ils font partie plus du décor que euh, ils ne sont de véritables éléments actifs. Le livre est bientôt fermé. Nous allons passer maintenant euh, au feuilletage. Que dire d'autre Alors, si ce n'est oui, vous avez la notion euh, d'arrêter. C'est comme euh, ça s'écrit comme une euh, arête, hein, l'arrête d'un comme un, un angle. Euh, C'est votre puissance entre guillemets, votre puissance magique. C'est le nombre de dés que vous allez euh, lancer. Et vous combinerez vos sphères pour ce que cela fasse une difficulté. Et avec, évidemment, les dés que vous allez lancer, vous allez devoir faire plus. Et un petit conseil, essayez de faire beaucoup plus. Voilà, je crois que j'ai débroussaillé tout le terrain. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus qu'à se jeter dans ce livre, dans ce pavé, dans cette expérience. C'est un pic, c'est un roc que dis-je, c'est une péninsule. En fait, non, c'est Mage, 20e anniversaire. On se retrouve tout de suite après. Elle est donc là, la bête du sud, 680 pages, qui sont dans les projecteurs, record toutes. Catégorie. alors record toute catégorie euh, oui mais on le remarquera je euh, vous le montrera ou je vous l'ai peut-être déjà montré, en fait comme les pages sont euh, un peu plus fines et puis que la police de caractère est un tout petit peu plus petite finalement le volume ne se ressent pas trop Donc, quand on euh, voit en fait le dos du bouquin on a l'impression quand même que nous sommes très proches des euh, vampires et autres loups-garous alors tout commence tout commence ici bien à par un, un mot, il faut le signaler. D'un mot euh, euh, pour Stuart Wick. Alors Stuart Wick, c'est l'un des fondateurs euh, de Whitehall, Stuart Wick, c'est euh, une des grandes grandes éminences grises. On parle très souvent de Mark Reinigen, mais Stuart Wick, c'est une pierre angulaire de, du monde des ténèbres et euh, qui euh, nous a euh, quitté euh, peu de temps avant euh, la euh, sortie de euh, Mage. Alors Mage, évidemment, en euh, version originale. Alors, qui y a-t-il à manger Et croyez-moi, le menu et euh, copieux. Donc trois grands livres, Donc, vous avez l'éveil, vous avez la croyance et vous avez l'ascension. On remarquera que euh, la magie, vous voyez, ce n'est que page 497 hein, que cela va arriver. Alors, on commence par un, un récit euh, de qui va mettre en, en scène euh, le jeu tel que euh, nous le connaissons. Et une fois euh, passé, bien... On a une belle introduction. Alors cette introduction, évidemment, il va falloir la lire avec beaucoup de précaution, surtout si vous euh, ne connaissez pas le jeu. Donc on va vous présenter les traditions, la technocratie, les Nefandi et les maraudeurs. Alors, euh, je, je me répète, Donc les, les Nefandi, c'est ceux qui ont, sont corrompus par la magie. Euh, les maraudeurs, on pourra dire, ce sont ceux qui, quelque part, sont euh, rendus fous. Par la magie puis qu'ils créent leur propre euh, réalité et donc on vous présente ce monde là donc la guerre de l'ascension c'est à dire la guerre de, de toutes les euh, réalités où chacun voulait imposer sa euh, sa réalité donc horreur et espoir les zones de réalité et puis on parle des différentes éditions de magie ce qui est un, un très très bon point parce qu'on parle vraiment de toutes les évolutions puis après on parle de source of Crusade, on parle également donc de l'âge des ténèbres de Ars magica et puis des, des destins euh, futurs c'est à dire qu'on on va reprendre, vous voyez, ces petits, euh, ces petits encadrés, bien, hein, ces petits encadrés vont reprendre des parties de la connaissance et de la, des parties euh, de la, la continuité des éditions précédentes de mages et puis ils vont vous donner la possibilité, soit les événements euh, vont avoir lieu, soit ils euh, pourraient avoir lieu soit il pourrait ne jamais avoir lieu, donc ça sera à vous de moduler, vous allez vous rendre compte d'ailleurs que cette modulation est des plus intéressantes et ça permet aussi de lier ceux qui ne connaissent pas avec ceux qui connaissent le jeu les glossaires, glossaires vous l'avez vu, euh, avec un S donc ça aussi, hein, il faudra euh, aller et venir avec, je vous conseille même d'ailleurs de faire la lecture sur le papier puis d'avoir, comme le PDF vous a été livré de regarder le PDF à côté, donc on va retrouver trouver eh bien tous les termes qui nous seront qui seront importants je vous ai déjà expliqué qu'il y avait quelques modifications de termes notamment avec le terme le focus le focus avant c'était tout simplement l'outil pour faire la magie maintenant le focus ça englobe à la fois la croyance ça englobe également donc la, la pratique et puis ça englobe aussi l'instrument vous allez aussi avoir la terminologie des traditions et puis la terminologie de la technocratie rien que ce donc ça c'est vraiment un élément clé et c'est très bien. Alors certes c'est déroutant si vous connaissez pas, mais ayez toujours un marque-page au niveau de cette rubrique. On commence avec l'éveil, donc la voix du mage, donc les hommes et les dieux. Là-dedans, nous allons avoir et eh bien nous allons faire la rencontre de tous les grands concepts de mage, donc avec un titre à la Franck Herbert, le dormeur doit se réveiller. Donc vous voyez les différents destins. On parle des différentes factions à nouveau, donc les Nefendi, les maraudeurs. Alors c'est une des du jeu c'est que le jeu répète énormément enfin répète non répète régulièrement on, on va dire cela et c'est euh, important parce que justement au fur et à mesure avec la répétition eh bien on les, les choses entre bien vous avez l'avatar alors l'avatar c'est en quelque sorte un, un, un double de, de votre mage on s'est décrit de manière assez euh, euh, volontairement assez floue donc chaque mage a son interprétation euh, vous avez également l'interprétation de l'avatar un avatar peut ressembler à ce que vous voulez vous cherchez un bel étranger le voici une charmante dame par cette Certains moments comme ce sont les jeux white wolf on aime en fait avoir cette espèce de dichotomie dans, dans le personnage c'est à dire que vous avez dans vampire vous avez vous et la bête vous avez la part obscure euh, dans race et eh bien on pourrait quelque part euh, assimiler cet avatar à, donc à, à cela parce que ça vous permet de faire des, en fait des conversations internes et puis vous avez les quêtes et les quêtes bah dans les quêtes vous avez votre euh, votre avatar qui va vous euh, qui va se confronter à vous généralement c'est pour un, un, une augmentation un épanouissement personnel l'arrêter donc c'est votre entre guillemets puissance magique et puis vous voyez donc les différentes terminologies qu'il faudra aussi assimiler parce qu'évidemment les terminologies en fonction de la faction et eh bien est, est, est différente la conscience donc le conflit les mages rivaux l'alignation, les sanctuaires la quiétude, alors la quiétude le nom est un petit peu trompeur, la quiétude c'est la marche vers, vers la folie de temps en temps, nous pétons un câble voilà ce qui est écrit, alors autre petite chose, c'est que le, le style euh, on a l'impression parfois que c'est un petit peu John Constantine qui est à la narration on, on a un style qui est très décalé, on a un style avec voilà, ce genre de, de petites de petite choses, donc ça permet justement de, de sourire et puis ça rend l'ensemble beaucoup moins figé et rigide donc euh, le Gilgoul, la richesse et donc la magie ou l'art de la réalité donc on va parler euh, de l'effet de paradoxe alors le paradoxe est traité un petit peu différemment dans cette édition là il est un peu moins l'ennemi en, en quelque sorte ou le, le signal qu'il va falloir courir très très vite nous ce que nous sommes c'est ce que nous faisons puis vous avez ici donc le consensus et la croyance et là pourquoi j'avais mis ce petit marque-page parce qu'on parle bien du focus et de la croyance et page 62 si vous jouez à Mage depuis longtemps, eh bien il faut absolument le lire parce qu'on parle des anciennes éditions de Mage et que le terme désignait, donc le, le terme de focus, les euh, outils avec lesquels le personnage provoquait les effets magiques. Donc ça, ça a changé. On a plusieurs types de magie. Nous avons la magie coïncidentale. Alors la magie coïncidentale, c'est celle qui peut s'interpréter du point de vue des dormeurs comme en fait une simple coïncidence. À savoir que vous passez euh, en voiture, ah le feu passe au vert. Et puis à côté, vous avez la magie vulgaire. Et la magie vulgaire, et eh bien c'est celle qui euh, ne s'explique pas. C'est-à-dire euh, c'est un phénomène qui euh, va rompre le schéma de réalité pour les dormeurs. Donc c'est-à-dire c'est quand on n'est pas très précis. Euh, c'est euh, par exemple vous éternuez une boule de feu. Bon bah là il y a petit souci on décrit rapidement les 9 sphères vous inquiétez pas on va revenir dessus vous voyez correspondance entropie esprit les sphères technocratiques la mystérieuse dixième sphère alors tout ça je vous l'ai euh, déjà expliqué donc les sphères sont euh, sont ici Et puis... On arrive sur le monde d'ombre. Alors tout ce passage, c'est un passage vers destin futur, le pouvoir, les sanctuaires. Euh, et vous avez ici les notes. Hein. Les notes, c'est l'équivalent chez les garons. On les appelle les cairns. C'est là où il y a toute cette euh, magie. Là, vous avez la quintessence, la puissance magique à l'état pur. Et puis vous avez le tas, qui est la forme physique de cette magie. Donc, comme je le disais. Tous ces, euh, ces passages-là, hein, si vous jouez à loup-garou, si vous connaissez l'umbra, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis, ben, dans les mondes de l'au-delà, on va encore plus loin. Donc, par-delà les murs, le voyage astral, la penumbra, les trois umbra petite feuille également vous voyez, on aller sur les des, des résumés des mondes mystiques hein, parce que il y en a évidemment de fort nombreux vu que euh, vous avez euh, certaines traditions qui ont des euh, forteresses dans euh, dans ces royaumes là dans ces domaines là donc l'umbra astral l'umbra moyenne alors c'est vrai que là quand ça commence bah, ça fait un petit peu comme pour race euh, ça fait euh, beaucoup à manger alors qu'on se dit mais moi je voudrais juste jouer euh, jouer à match donc on a euh, l'horizon donc c'est la ligne de démarcation entre ce que nous savons être la réalité et la réalité plus vaste au delà de notre monde elle est appelée l'horizon membrane métaphysique qui entoure les nombreuses couches de notre terre et présente un second goulet. là aussi hein, il y a du monde dans cet horizon euh, croyez moi alors, nous avons ici le royaume de l'ombre le second horizon là aussi tout cela est décrit alors quand vous commencez évidemment quand vous vous éveillez euh, c'est pas forcément la première chose que vous allez jouer et la croyance, donc la croyance c'est, donc là vous avez l'histoire des éveillés, la croyance, donc on explique là ce que, que l'on va vous présenter, à savoir l'histoire des éveillés, le conseil des neuf traditions, l'union technocratique, les disparates, les déchus, c'est aussi une autre manière de dire les personnages que vous pouvez jouer. Et dans cette euh, croyance, ben en fait, le grand résumé, on va vous expliquer que les mages font tous la même chose mais qu'ils ne donnent pas le même nom. Voilà, c'est le, le petit clin d'œil qu'on donne, ce petit détachement qui est donné d'ailleurs par le narrateur. La croisade des sorciers, donc le Sorcerer's Crusade, qui est à l'époque de la Renaissance, ce moment où, eh bien, il va y avoir ce début de scission là où la science et la raison commencent à prendre le pas sur la magie, sur les autres croyances, et on vous Propose donc le conseil des neuf traditions mystiques avec leur fier héritage, donc les différentes traditions. Donc on explique ce qui se passe entre la deuxième et la troisième édition de Mage. Vous allez voir qu'aussi, par exemple, en la troisième édition de Mage, la technocratie avait, euh, avait gagné. donc On revient un petit peu dessus. Donc les différents, les, les différents titres, pardon. Et puis on vous explique, on vous parle du conseil du nouvel horizon. Et là, on va se retrouver sur ces deux pages, une sorte de relecture, de mise à jour des différentes traditions. Vous avez ici les Akashayana, donc la fraternité akashite, et d'ailleurs, l'auteur disait en riant qu'en fait, il avait vraiment eu la vraie prononciation et, et le mot sans erreur. Donc toutes les références aux frères sont effacées et remplacées par le Zakashayana, qui reconnaît ainsi l'origine panasiatique du groupe et s'écarte de sa pressentante image centrée sur la Chine. Vous avez euh, le... Cœur céleste, alors cœur céleste lui aussi, on a retiré le côté, euh, enfin, on, on accepte plus de religions, d'autres religions monothéistes en quelque sorte. On s'ouvre un peu plus. Hein. Les choristes adoptent le, un rôle plus nomade de pèlerin compatissant euh, à la manière de Jésus et de ses disciples il y a les il y a l'élite mercurielle Mais en fait l'élite mercurielle ce sont les adeptes du virtuel, euh, nous avons les Cavadi qui étaient les anciens euh, par le songe, vous avez donc l'ordre d'Hermès, la société de l'éther, donc comme ils disent effectivement parce qu'il y avait ce souci, enfin la disparition euh, de nombre des anciens maîtres, la tradition éthériste abandonne ce nom sexiste et se lance dans la quête d'un futurisme romantique ouvert à tous, et là oui c'était quand même quelque chose d'assez étonnant, on, on va revenir euh, dessus, c'est parce qu'en fait ça s'appelait les fils des terres de l'éther mais il y avait effectivement des euh, des présences féminines vous avez donc si les verbes et naï. donc là en fait on on vous repropose la relecture, et Brocato, quand il l'a expliqué dans son interview, et euh, explique de manière très très posée la manière dont en fait dès le début, ça a posé des problèmes. Donc il fallait en fait euh, gérer les choses, et surtout, c'est qu'il n'y avait une... Euh, il ne pouvait pas toucher aux propriétés intellectuelles, donc il fallait qu'il modifie le plus possible, sans toucher effectivement au, au cœur de ce que ça pouvait être. Et donc là, on vous dit bien, tout cela est optionnel, on parle donc des traditions, elles arrivent ici, donc vous voyez, les adeptes du virtuel donc on les a dépoussiérés, ils sont plus forcément euh, donc dans le virtuel des années euh, 90. Pareil pour le, le Celestial Chorus, donc le Cœur Céleste, là aussi ils sont ouverts un petit peu plus. On notera que euh, Cœur Céleste était en euh, français dans euh, le texte, dans la, dans la description lorsque euh, ce concept euh, apparaît. Le culte de l'extase, donc c'est pareil, le culte de l'extase n'est plus euh, uniquement euh, un culte où euh, voilà il faut aller euh, se donner à fond. Les euthanatos sont plus un rôle euh, d'équilibre, enfin de personnes qui amènent l'équilibre. Donc vous voyez donc les fils de l'éther, donc les fils de l'éther. Là, encore une fois, on vous propose l'ancien nom de la tradition, mais vous voyez très clairement euh, ce qu'il en est au, au niveau de l'illustration. puis quand on sait que alors les fils de l'éther, hein, c'est imaginer les, euh, les savants, les fous de l'époque victorienne, il y a un petit côté à la, à la docteure Frankenstein. Et puis quand on sait que c'est Mary Shelley qui l'a inventé, on, on voit que les choses sont entrées dans l'ordre. Donc la fameuse fraternité euh, akashite, là aussi, c'était pour... Euh, on soulignait le fait qu'il y avait eu beaucoup de problèmes au niveau des... Euh, noms euh, les par le songe qui eux donc représentent en fait les chamans toutes les euh, minorités mais qui sont euh, beaucoup plus euh, actives on va dire mais ce sont vraiment les un côté plus guerrier qu'auparavant les verbena c'est les verbena c'est la la transmission du savoir. Vous reconnaissez bien les, les différents euh, les différents artefacts euh, ici de ce monsieur euh, qui n'a qu'un œil. Là aussi, eh bien c'est tout ce qui était euh, dans la tradition euh, païenne et autres hein, qui se euh, transmettait. Tout de suite après, on passe. Ah, l'union technocratique. Alors cela, ils sont un petit peu moins sympas. Donc les différents destins. On revient sur la troisième édition et là où on en était, on pensait justement que ça y est, l'arrivée de cette technologie des années 90 avait fait totalement disparaître donc les autres traditions. Et eh bien il n'en est rien. Donc les organisations et les différents rangs, superviseurs et amalgames. Vous voyez, là il y a du. Il y a de quoi faire, donc les, les robots, et on vous présente donc les ingénieurs du vide, des cauchemars vifs parmi nous, et l'humanité continue de dormir et de rêver. Alors les premières sont présentées, toutes les personnes sont armées. L'itération X, le nouvel ordre mondial, aucun rapport avec le catch, mais là ce que vous pouvez voir ce sont bien des, les, ce qu'on appelle les costumes tout simplement les progéniteurs, euh, le syndicat. Et là, vous avez donc la corporation des euh, disparates. Et les corporations sont en fait des sectes qui maîtrisent la magie, mais qui ne se sont pas affiliées. Eh bien, au, au conseil des traditions. Donc, c'est un petit peu comme les euh, Ferrai, si vous voulez, ou les lignées euh, mineures dans euh, dans Vampire. De toute façon, on retrouve beaucoup ces mêmes cette formule systémique. Donc, euh, vous avez aussi, vous avez ici les halibatim Vous avez les Bata. Alors, vous remarquerez, les enfants du savoir très souvent les les euh, excavés. Les euh, Copaloei, les Gnomas, donc très souvent, comme je vous le disais, les orphelins, ils sont issus de minorités ou de traditions minoritaires, donc les sœurs d'Hippolyte et les Templiers qui viennent ici. Et euh, honnêtement, le Templier, n'avait pas forcément... Euh, besoin d'eux. ici les Wulunis et les Wulunis eh sont euh, les euh, ennemis en quelque sorte des, euh, des Akashites, et, alors que les Akashites, je ne l'ai pas précisé, maîtrisent aussi une forme d'art martial qui s'appelle le euh, Do. Les déchus, donc ce sont les, les Nefendi, donc c'est écrit un joueur déchu, est-ce que vous pouvez en jouer un C'est au compteur d'en décider, mais nous le déconseillons. Et ça c'est toujours la tradition à la White Wolf, c'est-à-dire qu'on déconseille mais on fait une dizaine de pages, voire même plus, pour euh, pouvoir les jouer. Ici les les fous et donc ce n'est pas une, une faute de frappe donc euh, ce sont les, les maraudeurs comme je vous le disais, là il y a un côté très Clive Barker d'ailleurs sur, euh, sur ces personnages donc euh, la folle mascarade aucun rapport avec les vampires et puis on arrive Enfin, page 245, à la création des personnages. C'est le même système, White Wolf, vous lancez DD10, il vous faut euh, 6 pour réussir, et puis vous créez votre personnage euh, avec une attribution de points. Donc, euh, en, pour, Dans les cas particuliers, là, ici, vous avez les différentes sphères qui sont représentées, euh, les arrêtés, la volonté, la quintessence et le paradoxe, cette, euh, cette roue. Euh, éternel en quelque sorte et puis vous allez aussi avoir donc vos euh, croyances qui vont vous permettre de déterminer le focus, donc là ça sera euh, des plus importants. Vous avez les étapes de la création, donc là vous voyez hein, ici ça va être étape 4 dans les avantages, hein, déterminer votre focus euh, paradigme, pratique et instrument, là, tout euh, viendra de là Petit point de bonus, donc là aussi on crée euh, le personnage, vous avez un exemple de création de personnage qui, qui est le bienvenu, on retrouve les mêmes choses avec euh, les, le prélude, poser des questions aux joueurs sur ses euh, motivations, on a les traits des personnages avec les essences des avatars, les fameux archétypes. Vos différentes capacités, là, vous voyez, hein, elles vont de 1 à 5 compétences secondaires. Donc hein, là, je passe tout cela. Vous avez euh, vos contacts, vous avez euh, les mentors. Bref, si vous jouez au Monde des Ténèbres, vous connaissez cela. Si vous n'y jouez pas, eh c'est surtout un, un, grand, un, un grand catalogue. Alors, vous avez ici l'arrêté et l'intellection. Et là aussi, eh c'est une des difficultés dans le jeu, c'est qu'on va nommer différemment des mêmes concepts. Donc, La volonté... Quintessence et paradoxe, la santé, donc je passe, je passe. L'art du conte, alors l'art du conte, ici, ça va être un des chapitres peut-être les plus importants et je vous conseillerais, si vous ne connaissez pas trop, eh bien vous commencez par lire l'art du conte parce que on va vous exposer toutes les manières de jouer, ce que vous pouvez jouer, la manière de créer le mystère. Vous avez des petits conseils d'articulation euh, d'histoire, assembler les pièces du puzzle et... Il faut le dire, il n'y a pas de scénario dedans. Donc, en commençant par lire l'art du conte, vous voyez là, le bien contre le mal, euh, les résolutions, les tensions, les complications, à partir du moment où vous l'avez lu et que vous commencez à lire l'univers euh, en lui-même, ça va vous donner des idées, vous allez faire des connexions, vous dire, ah bah ben tiens, ce que j'ai lu dedans, euh, sur l'art du conte, je pourrais peut-être utiliser cette euh, notion, ce concept dans l'univers pour créer euh, mes parties. Euh, pour ma part, je vous conseille plutôt les Nefandi et puis euh, les euh, Maraudeurs comme euh, premier antagonistes on continue avec donc le paradoxe la réalité et le marteau donc les types de chroniques la chronique mixte chronique des orphelins puis chronique également des disparates et autres et on arrive livre 3 l'ascension 383 pages mesdames et messieurs donc qu'est ce qu'il y a dedans là aussi je vais passer très vite c'est euh, tout simplement le euh, système de règles donc ce qu'on appelle les systèmes dramatiques actions dramatiques euh, là aussi, ce que je trouve des plus agréables, c'est que beaucoup de choses sont résumées en, en tableaux qui sont très synthétiques. Vous avez juste à, à caler sur les tableaux. Vous, vous mettez cela en... En Marque-page et tout va bien, donc les branches de l'excellence. Et oui, alors, on parle également, donc là, du dos. Euh, le dos, c'est la quintessence de l'art martial. C'est celui notamment qui est utilisé euh, par les euh, akashites. Et celui-là, il, il déménage bien. Hein. Il, il déménage bien. Les dangers environnementaux, alors non, c'est pas euh, la pollution, c'est météo, la faim, la soif, chute et impact. Résumé des tableaux de systèmes de combat, il y en a quand même euh, pas mal, et puis on arrive sur le monde technologique, on va parler également donc, euh, dans ce monde technologique des différentes collisions, vous avez également les fusillades en, en voiture, c'est-à-dire les véhicules euh, qui sont ici, inventer, améliorer les euh, technologies, donc là aussi la magie pourra vous aider. Partie 6, la toile numérique. Et oui, euh, la toile, parce que bah, ça a changé par rapport à 1990. Donc, les règles de toile euh, numérique, les traits numériques, parce que vous pouvez lancer de la magie dans le euh, réseau. Il n'y a pas d'ailleurs que, les, euh, que les, euh, les adeptes du virtuel. Vous avez la magie dans la toile, l'annulation, la manière dont le paradoxe va pouvoir se manifester. Et ici, on quitte le réseau avec les euh, mondes mystiques. Donc voilà le voyage astral, bref hein, tout est prévu en cette période de presque confinement, ça fait du bien de lire tout ça. Voyager entre les strates, s'orienter. Et partie 8, eh bien les entités spirituelles umbrassées, alors très joli néologisme, on va parler hein, des esprits. Alors vous voyez, hein, vous avez de quoi faire, et on arrive maintenant, désolé si le montage était un peu abrupt, encore un superbe dessin, j'en ai pas parlé, de Michael Kaluta, du livre de magie. Et c'est parti alors, on va expliquer tout de suite les choses, j'aime beaucoup hein, le sens parce qu'on sent d'ailleurs que les auteurs ont conscience hein, que ça va être compliqué. On met les choses au point, clarification, le vocabulaire dont vous avez besoin nouveau, à nouveau. C'est-à-dire qu'ils reprennent ce qui était dans le glossaire. Excellente idée, vraiment une euh, excellente idée. Aller droit au but, comment ça se passe eh bien, Eh On canalise la magie, on utilise les sphères et puis on voit l'effet que cela peut euh, donner. Donc vous voyez, canaliser la magie, vous décidez de ce que vous voulez faire, comment vous comptez y parvenir en vous basant sur les capacités de votre personnage et de ses besoins. Ensuite, vous vérifiez si vous pouvez canaliser l'effet voulu en fonction donc, de votre focus et de votre sphère. Alors techniquement, comment ça se passe Eh bien, vous allez choisir quelque chose à faire et on va voir le type de magie auquel cela correspond. Est-ce une magie coïncidentale, une magie vulgaire sans témoin ou une magie vulgaire avec témoin En fonction de cela, vous prenez plusieurs sphères et vous prenez votre sphère la plus élevée et vous rajoutez, si c'est par exemple coïncidental, plus 3. Vous lancez votre score en arrêté, et puis vous voyez le nombre de réussites que vous faites. Ça vous donnera une qualité de réussite, et évidemment l'effet que cela va donner. Ici, vous avez les différentes actions, vous voyez, donc par exemple... Améliorer ses sens, nombre de, de réussites qui sont suggérées. Vous avez également les différents modificateurs de difficultés. Est-ce que vous utilisez un instrument unique Est-ce que vous avez une résonance en adéquation Est-ce que vous dépensez de la quintessence Donc, quand vous dépensez de la quintessence, bien sûr, euh, ça vous fait euh, moins un de euh, par point. Mais attention, il y a quand même un, un maximum. Est-ce que vous êtes un match en conflit avec votre avatar Là, les choses sont plus euh, difficiles. Vous avez donc les portées de sphères correspondantes. Euh, vous avez ici, quand vous utilisez la sphère de correspondance, eh bien, euh, les réussites avec les portées. Vous avez donc les téléportations, euh, le fameux « je n'y crois pas ». Vous avez en fait, en fonction de vos sphères utilisées et eh bien des aides et puis là aussi le contre-coup du paradoxe ou les types de quiétude, couleurs et aura, donc tout cela est géré si vous voulez guérir une maladie, eh bien, vous avez la sphère de vie 2, et eh bien si vous utilisez par exemple une magie euh, coïncidentale, vous rajouterez euh, plus 3, parce que eh bien, oh miracle, vous avez en fait euh, eh bien, un, un grand qu'on vous a ramené et puis eh bien, dès le lendemain, votre malade se porte beaucoup mieux, donc ça peut sembler très euh, abstrait, mais tous ces petits exemples qui vous sont donnés sont fort précieux pour pouvoir justement conceptualiser la manière dont se déroule la magie. Et puis là, bien sûr, vous avez les différentes sphères. Alors, on va reprendre les sphères une à une et puis, bah, vous voyez, elles sont, elles vont de 1 à à 5 et par exemple quand vous avez entropie au niveau 2 vous pouvez contrôler les probabilités au niveau 5 vous pouvez influencer les pensées en gros donc vous voyez là ici force prime alors prime là évidemment c'est partout en gros vous avez vous allez à chaque fois de du passif à l'actif donc vous avez donc, les différentes unités, qui sont donnés ici, alors voyez, ouais, hein, c'est costaud. Ensuite, on canalise la magie pas à pas. Donc, l'effet, quel effet ça fait, vocabulaire des règles et des personnages. Donc, les sphères sont à la base de tous les effets. Combien d'effets puis-je en même temps? Vous avez ici les capacités. Et puis là, vous avez donc le gel, la difficulté de base. Hein, donc, je vous le rappelle, vous lancez votre score en arrêté. Alors, ce qui fait que quand on lance les dés, d'ailleurs, ce sont des dés qui sont... Enfin, euh, ce n'est pas un, un, une main de dés qui est euh, énorme. Hein, ça, ça a beaucoup, beaucoup baissé. Généralement, vous allez lancer 5 ou 6 dés. Hein, vous ne serez pas à lancer des, les fameuses brouettes de dés. On continue. Alors là, vous avez les, les rituels. Vous avez donc le résultat. Donc les portées, la durée, vous avez également quelques contresorts qui peuvent exister. Et puis vous avez l'effet de paradoxe. Et le paradoxe limite les capacités d'un mage, l'empêchant d'user de sa volonté sans redouter les conséquences. Et en fonction, vous voyez, des, des échecs, échecs critique ou non, et en fonction de la magie qui est utilisée, eh bien, les effets seront différents. Le contre-coup contre physique, alias cela blessure. Partie 5, la quiétude, donc ne vous fiez pas, je vous lisais disais à ce libellé, c'est quand la folie vous gagne, quand vous commencez à vous déconnecter, manifestation de la quiétude. Et puis alors là, vous avez exemple en jeu, page 563, alors je vous avoue que j'aurais voulu, hein, j'aurais voulu les exemples bien avant euh, tout cela partie 7. Et cette partie 7 est vitale surtout pour la création de votre mage parce qu'elle va gérer la manière dont celui-ci appréhende la magie et surtout dont il appréhende la réalité autour de lui. Et on vous donne la liste en fait des paradigmes, des pratiques et des instruments courants, cette fameuse trinité. Donc par exemple votre euh, croyance donc ça représente le focus hein, bien sûr votre croyance, votre paradigme ça pourrait être tout est euh, donné, la pratique ça pourrait être la euh, cybernétique et puis son un instrument ça pourrait être un objet technologique, un téléphone qui permettrait de tout, de tout changer autour de lui. Alors attention, c'est que également, au fur et à mesure de la progression de votre personnage, vous allez pouvoir là aussi faire disparaître l'instrument et uniquement vous focaliser sur le paradigme et la pratique. Ça permet eh bien, de, de se libérer et de, de faire aussi partir le jeu dans d'autres horizons. Ici vous voyez on redécrit donc la pratique hein, la concrétisation euh, du focus donc tout cela n'est que cette description, la description de euh, ce tableau donc vous voyez il y a, il y a euh, de quoi faire et vous avez donc quelques petites règles optionnelles là on parle des ajustements des procédures et des routines donc là la, euh, la routine c'est surtout en fait le, le petit rituel que vous faites auparavant c'est l'acception anglaise de, euh, de routine et on va arriver à l'appendice 1 alliés et adversaires donc les seconds rôles donc vous avez le bestiaire parmi les masses vous avez donc les chasseurs vous avez les frères éveillés on vous propose donc les maraudeurs on vous propose au plat quelques esprits on va vous proposer également euh, là des atouts et des handicaps dans euh, l'appendice 2 fin étrange. Voilà, vous voyez, on arrive quasiment à la fin. Le coffre à jouets, la règle des prodiges. Oui, on nous y sommes et nous terminons avec une postface où l'on va retrouver eh bien Tout Artwick et où l'on va retrouver Satyros Phil Broccato. Magnifique postface dans laquelle ces deux grandes personnes expliquent leur relation au jeu, Brocato dit très clairement que ce jeu lui a sauvé la vie par bien des aspects et a changé sa vie par encore plus d'aspects. Stuart Wick lui explique son rapport euh, au jeu. On finira par l'index. Voilà donc, édition 20e anniversaire, on retourne dans la réalité du verdict. Alors, que penser de ce jeu Que penser de ce jeu Bon, bah déjà, je pense que vous avez une indication, parce qu'on ne fait pas une vidéo aussi longue si on n'aimait pas ce jeu, ou alors ça serait vraiment du pur masochisme. Bon, je vais aller droit au but. Ce jeu est extraordinaire. Ce jeu est extraordinaire parce qu'il a réussi là où beaucoup d'anciennes éditions 20e anniversaire ont échoué, c'est qu'en fait ce n'est pas qu'une simple copie, c'est tout simplement un renouvellement du jeu. J'en ai déjà parlé à l'antenne quand nous avons fait, eh bien parce que là c'est effectivement la, la cinquième euh, édition anniversaire que l'on fait. Euh, Vampire, c'est tout simplement un, un copier-coller un petit peu paresseux et guère convaincant. Euh, Loup-garou a réussi à faire une jolie synthèse, à modifier euh, deux, trois choses et à éviter euh, la course à la puissante. Et puis loup a quand même un thème qui maintenant trouve encore euh, écho, voire même encore plus écho. Changelin était une très agréable surprise parce que eux aussi avaient repensé l'univers, avaient également repensé le système de magie qui devenait, on va dire, euh, plus acceptable dans le sens que vous aviez un peu moins de choses à faire autour de la table qui quand même frisait parfois le ridicule. Et race, quant à Race, eh c'est comme toujours cet échec flamboyant, c'est-à-dire que finalement, à force d'avoir tout mis dedans, on ne sait plus trop à quoi ressemblait le jeu, ce qui est à peu près le même défaut qu'avait cette version lorsque ce n'était pas en 20 e anniversaire. Et bien ici, dans mage, nous avons évité tous ces écueils. Alors bien sûr, il y a quelques défauts, j'en parlerai après, mais la, la grande force du jeu, c'est de prendre en compte les éditions précédentes. Vous l'avez vu dans les encarts, le nombre de fois où on parle de la première, on parle de la deuxième, on parle de l'édition révisée, on parle même de euh, Sorcerer's Crusade... On prend en compte tout cela, on le manipule, on offre énormément de possibilités. Libre à vous de dire ça existait, ça n'a pas existé, vous pouvez juste en prendre des bouts. Il réussissent à faire ça avec beaucoup d'élégance, même si c'est évidemment en beaucoup de pages. C'est un, un atout énorme de ce jeu et il y a cette vraie réflexion sur ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Encore une fois, Phil Brocato le disait bien, le système du focus, il l'avait pensé parce qu'à la base, il voulait limiter les, la toute puissance. Il voulait vraiment qu'on soit dans la réflexion, mais il voulait aussi aller au-delà des factions. Et d'ailleurs ce petit système, cette petite révision de focus, euh, venait d'une idée qu'il avait parce qu'il avait comme projet de faire un grandeur nature euh, sur Mage, mais qu'il, je cite, ne voulait pas qu'il y ait 3 mètres de jeu derrière chaque joueur. C'est pour ça que ce système de focus permettait aussi aux joueurs, avant de proposer euh, son acte magique, de réfléchir à ce qui était possible et à ce qui ne l'était pas. Alors, ça amène le fait que finalement, il faudra peut-être, si vous vous replongez dans les anciens suppléments, euh, bien regarder les correspondances, parce que la compatibilité euh, ne sera pas tout de suite évidente. Alors attention, c'est vraiment sur 1, 2, 3 chouïa, c'est-à-dire que ça va dépasser d'un centimètre à un endroit, mais c'est quelque chose qu'il faudra, euh, qu faudra prendre en compte. Également à prendre en compte, et là, j'ai ai beaucoup aimé euh, les changements qui étaient proposés euh, sur les différentes traditions. J'ai ai parlé euh, d'abord des, euh, des fils de l'éther, alors, la société de l'éther est également, tenez, ça y fait penser avec ce petit Playmobil, en fait, Boccato préfère l'expression « les éthéristes. enfin, ce qui a été traduit en français par « les éthéristes. dans cette volonté de remettre en cause et dans cette volonté de repenser les différentes traditions 20 ans après, voire même 25 ans après, c'est-à-dire quasiment un quart de siècle après, à un moment où on est dans un vrai tournant, parce que nous sommes dans les années 90, nous sommes dans les balbutiements d'Internet, et évidemment, tout va changer après. Dans cette volonté-là, Burkato explique bien tout d'abord qu'il y avait des faiblesses inhérentes au jeu. Il parle notamment des Akashi. Tu disais que c'était plus des espèces de gros clichés de films de kung-fu qui avaient été mis dans le jeu. C'était aussi, comme je le disais, une époque pré-internet où il n'était pas forcément évident de trouver les bonnes personnes pour pouvoir se renseigner sur les différentes pensées, les différents courants de pensée ou les différents courants philosophiques. Et là aussi, on vous donne le choix. Vous pouvez reprendre les traditions telles qu'elles étaient auparavant. D'ailleurs, vous l'avez vu, c'est celles qui, sont, qui ont droit aux grandes pages. Mais les petites pages qu'il y a juste avant les traditions sur les différentes variations sont fort riches d'enseignements et pourraient même faire l'objet d'une campagne voire même certaines divisions entre traditions. Dans les 200 pages de ce livre de magie qui ne se livre pas facilement euh, comme on dit, bon, alors, il y a là aussi euh, des petites choses qui auraient pu être améliorées. Donc je vous conseille vraiment de commencer en fait par lire la page des exemples parce que la page des exemples alors les exemples sont très bien décrits mais elle arrive quand même très très tard et je vous conseille de, de bien lire et surtout de, de ne pas paniquer parce que dans ce livre de magie... Bon... D'ailleurs, ils le disent bien et ça aussi, c'est une des grandes forces parce qu'ils euh, répètent énormément. Ça aussi, beaucoup, beaucoup euh, d'éditeurs devraient le faire dans ces gros jeux répétés constamment. Et quand on, à aucun moment, on dit ah oh, bah c'est bon, je le sais ». Non, on se dit « ah oui, c'est vrai, euh, euh, j'avais oublié ou je ne me rappelle plus exactement euh, ce que cela pouvait être ». Dans ces euh, répétitions, on sent bien, d'ailleurs, il le dit, que oui, attention, il va falloir un petit peu s'accrocher. Ça ne va pas forcément être très facile. Ce n'est pas une liste de sorts. C'est pas une liste de sorts mais par les tableaux, vous l'avez vu, on vous donne suffisamment d'exemples sur lesquels vous pouvez extrapoler et puis toute la liste des instruments qui ont été donnés après sera aussi d'une grande aide, ça va vous permettre de créer vos PNJ, ça va aussi vous permettre de guider vos joueurs. Alors tout n'est pas euh, rose, rose, rose euh, non plus. Le plus gros défaut, bien c'est le défaut que euh, j'ai trouvé euh, à, à Race, puis c'est le grand défaut en fait de ces, euh, ces éditions-là, c'est qu'à aucun moment on ne vous présente une hiérarchie des informations de qu'est-ce qui est important pour pouvoir jouer dès le début. Et ça, c'est vraiment là où, où le bas blesse parce que quand on commence à jouer à Mage, très honnêtement, les euh, différents voyages dans l'Ombra, les voyages astraux, c'est pas la priorité quand vous allez jouer votre première partie non vous êtes dans la rue vous allez être inquiet il va vous arriver plein de choses et surtout vous allez vous dire mais qu'est ce qui se passe quand je me mets à penser à certaines choses c'est ça le début de match mais là à aucun moment on vous dit bah jouez d'abord à ça maîtrisez d'abord ceci maîtrisez d'abord cela et ça amène parfois le, le, une certaine attente dans la lecture je veux dire par là c'est que bah, comme pour les exemples de, de magie on, on attend c'est à dire on lit on lit on, lit, on croit qu'on comprend mais on n'a pas de vision globale où on se dit qu'est-ce que je vais faire de tout ce qu'on me donne, en fait, euh, comme données C'est pour ça que lorsque vous êtes dans le livre 1 de l'éveil, vous lisez tout simplement chapitre 1, chapitre 2. Après, vous passez directement à l'art du conte. Ensuite, vous revenez par euh, les croyances. Donc, c'est-à-dire que les croyances, et on va vous présenter eh bien euh, le conseil des neuf traditions, euh, l'union technocratique. Vous vous arrêtez à l'union technocratique. Les disparates, on peut les mettre de côté pour le moment, ensuite vous allez pouvoir attaquer le livre de magie et puis après vous attaquerez le système de jeu et en le faisant ainsi, parce que bon, le système de jeu maintenant de, euh, de vampire, tout le monde le connaît. et même si façon, vous ne le connaissez pas vous pouvez aller euh, sur la fin, parce que la, la création de personnages en elle-même euh, au début, ben, si vous ne comprenez pas tous les enjeux et tous les, les concepts qu'il va falloir manipuler comme des sphères pour créer euh, votre feuille, ça ne va pas vous servir à grand chose à aucun moment dans, dans la lecture, je me suis senti perdu parce que ces petits encarts violets guident énormément. Et donc, je parlais des, des rappels qu'ils faisaient des, des précédentes éditions. Et il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que ça va aider ceux qui ont les anciennes éditions et puis qui, qui se jettent dedans. C'est qu'à certains moments, et j'ai jamais vu ça dans un jeu de rôle, ils disent clairement que les exemples qui étaient donnés dans les éditions précédentes étaient des mauvais exemples. Sur le fond, et sur la forme. Alors ça aussi, c'est une vraie euh, remise en cause. Mais surtout, ce que j'aime, c'est que eh bien, c'est cette réflexion. Et Et, et Brucato, on, on ne pourra que le remercier. Et Stuart Wick, bien sûr, euh, où qu'il soit, euh, on, on ne peut que les remercier, euh, ces deux-là, parce qu'ils ont proposé une vraie mouture de jeu pour le 21e siècle. Et surtout, ils sont... Ils sont conscients des difficultés que provoquait le jeu déjà à l'époque et qu'il provoquera maintenant de la part des nouveaux joueurs comme des anciens joueurs. Alors à qui s'adresse ce jeu Bon, bah, euh, On l'a et là on va quand même cocher la case expérimentée des deux côtés euh, du paravent. Ce n'est en aucun cas pour les maîtres de jeu débutants, ce n'est en aucun cas pour les joueurs euh, débutants. Il faut aussi, parce que bah, quand on a 700 pages, on se devine qu'on ne va pas faire juste une partie en convention. Il faut aussi à avoir du temps aménagé et prévu pour pouvoir y jouer tous ceux qui ont joué à mage de manière on va dire très impliquée savent à quel point ça prend du temps ça prend euh, du temps pour tout créer c'est pour ça prend du temps également pour toutes les histoires et tout articuler parce que euh, dans mage certes il y a évidemment les combats mais ça se finit pas dans les petites ruelles quand personne ne voit euh, à coups de griffes et, et à coups d'ospex très loin de là non parce que le fait d'avoir une magie en forme libre ça fait que le maître de jeu doit être un courant d'à peu près tout ce qui peut euh, se passer et surtout capable de très bien réagir quand euh, les joueurs faisant leur confiance pour cela euh, vont trouver quelque chose d'imparable qui pourrait ruiner le scénario ou pire ruiner la campagne. Il n'y a pas de scénario dans cette édition euh, 20e, les pistes sont des pistes qui sont très généralistes, on ne prend pas de points en particulier. En même temps, avec un jeu comme Mage où on peut absolument euh, tout jouer, euh, jouer un scénario serait finalement quelque part se faire imposer entre guillemets euh, une vision et s'enfermer dedans alors que justement on peut aller n'importe où. C'est ce qui fait bien entendu que il faut arriver avec euh, sa propre nourriture comme je disais parce que là il y a personne euh, en cuisine c'est à vous euh, de tout faire. Alors il y, y a quelques livres il y a euh, notamment je pense Notre Dame des ténèbres de Fritz Lieber qui serait extraordinaire à adapter en scénario euh, pour mage où c'est en fait euh, c'est vraiment de la, de la magie urbaine c'est un homme en pleine dépression qui à cause de lui, il a, il a perdu sa femme et il a créé un corps fait de livres et il va se passer des choses, bien entendu. Puis il y a quelqu'un au loin dans une tour euh, qu'il ne cesse de regarder. Vous avez également le livre d'Eric Davis qui s'appelle Technosis. Euh, alors, c'est un, un livre qui a été écrit dans les années 90. Je suis en pleine lecture. Euh, c'est euh, tout simplement le mythe, la croyance euh, à l'époque du virtuel, à l'époque de l'explosion d'internet. C'est un livre qui est fascinant. Alors, c'est un livre, je ne crois pas qu'il ait de version française. Euh, c'est un livre qui demande de, de s'accrocher quand même. Je sais aussi que c'est c'est un livre qui avait été cité pour Demon's Descent. C'est un livre qui est cité par brocato régulièrement. Et quand on, on le lit, il y a des moments où on se dit, mais en fait, c'est mage avec les différentes réalités et les différents aspects que peut recouvrir la réalité avant de vous faire une petite sélection un, un mot sur cette version française alors déjà un mot sur le livre euh, le livre je peux vous dire que je l'ai lu, relu je l'ai compulsé alors bien entendu tous les souscripteurs ont eu le PDF je ne peux que vous conseiller d'utiliser le PDF parce que ça aide vraiment le PDF vous avez eh bien, les glossaires pas le mais les glossaires et puis vous lisez le reste en tout cas le livre a tenu et tient toujours de manière absolument impeccable la traduction et la relecture on sent que ça a demandé un gros gros travail. Au ce qui est donc de la qualité de la relecture, eh bien, elle est excellente. Euh, pour ma part, alors évidemment, hein, c'est un ouvrage que je ne faisais que lire et pas euh, je n'ai pas dans une relecture euh, des plus euh, exégétiques, mais euh, j'ai repéré une seule, une seule euh, faute de frappe, c'est pour Stuart Wick et c'est à l'avant-dernière euh, page. Donc euh, vous le voyez. Euh, c'est vraiment une très très belle réussite C'est un très beau travail Et puis vous avez vu, hein, il, y a, il y a deux signets Et c'est pas trop euh, Qui a été fait par Arkane Asylum. Et ça, d'ailleurs, ça aide parce que euh, lorsque vous avez un, un jeu qui est aussi dense, aussi touffu et puis euh, que euh, la traduction n'est pas au rendez-vous, euh, autant vous dire que c'est plus qu'un tue l'amour. Alors, si vous avez déjà des anciens ouvrages de mage, euh, qu'est-ce qu'on peut en faire Alors, la première chose, c'est que, je vous le disais, il y a ce... Euh, ce ces quelques changements, ces redéfinitions qui peuvent créer un, un petit euh, décalage. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui est amené dans la 20e, et eh bien, les de tradition seront pas forcément par exemple euh, les ouvrages qui auront le mieux résisté alors je ne peux que vous conseiller si vous arrivez euh, à le trouver et eh bien c'était euh, pour la version euh, grandeur nature mindside theater euh, c'est donc évidemment mage parce que vous avez euh, dedans à chaque fois euh, dans ces mêmes systèmes vous avez eh bien toutes les euh, traditions qui sont décrites vous avez également les sphères qui sont décrites et ça ça euh, ça n'a pas changé en quelque sorte c'est une sorte d'un Version euh, light, c'est une version reader's digest de euh, Mage que vous pouvez utiliser à côté de vous sans aucun souci. Ensuite, vous avez l'extraordinaire jeu euh, Sorcerer's Crusade, donc c'est la version historique euh, de Mage. Vous savez que, alors il y a eu aussi un, un Dark Age pour Mage, euh, vous savez que euh, vous avez euh, pour tous les jeux du monde des ténèbres eh bien, une déclinaison euh, historique qui avait été faite. Eh bien, il s'agit là de la meilleure déclinaison qui a été faite pour un jeu historique. Pourquoi Parce que ça se passe pendant la Renaissance et c'est le moment où la science et la magie vont s'opposer, vont commencer à créer euh, toutes ces tensions. C'est le moment où le monde va euh, basculer. Euh, nous ne sommes pas dans des versions euh, historiques qui sont finalement plus des bulles euh, qu'un véritable jeu qui a un impact sur l'ensemble euh, de la gamme. Donc, ce euh, Sorceress Crusade, là aussi en plus, c'était euh, Phil Brucato hein, qui était euh, à la manœuvre. Alors, il y, y a un écran. Alors, l'écran, on pourra le dire, fait quand même partie de la catégorie « Book, il est moche ». Parce qu'on a l'impression que ça fait un petit peu euh, donjon et dragon euh, ici. On a l'impression qu'on a du, du mauvais euh, Larry Elmore, Mais dedans, on a dans la représentation le mélange justement euh, de ces euh, Européens et puis des euh, différentes croyances que l'on peut avoir. C'est-à-dire que ben, quand l'ordre de raison va commencer à prendre de plus en plus d'importance. Un autre supplément. Alors celui-là, il est excellent et celui-là, il, il vaut d'ailleurs pour... Euh, tout type de jeu monde des ténèbres c'était un supplément sorti chez Black Dog et c'était le supplément Destiny's Price et c'était un supplément sur la rue. La rue avec euh, toutes ses joies, toute sa poésie et aussi euh, toute son horreur. Alors, c'est un supplément qui a un petit peu vieilli parce que, évidemment, encore une fois, les années 90, hein, je pense que les deux têtes, euh, on va dire voilà 95, j'allais dire 97. Donc, vous voyez, c'est des suppléments. bien euh, Internet, les portables ne sont pas encore euh, tout à fait là. Mais l'ambiance qui est donnée n'a pas vieilli euh, très loin de là. Et surtout, c'est que ça fourmille d'idées. Au niveau des différents euh, protagonistes, vous pouvez et antagonistes, vous pouvez l'utiliser à la fois pour Mage et vous, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour tout jeu du monde des ténèbres en le réactualisant. Je terminerai par euh, ces 4-5 euh, livres. Alors, le premier livre, euh, c'est euh, celui qui était sorti avec euh, la première édition de Mage, Truth Until Paradox. Alors, comme tout. Toujours euh, ces livres là, donc ces, ces nouvelles là, euh, sont intéressantes dans le fait que l'on va vraiment dans le cœur du jeu et de ce que l'on peut jouer. C'est-à-dire que l'univers en lui-même n'est pas forcément euh, très très bien décrit parce que tous les autres suppléments ne sont pas sortis. Faut pas oublier c'est que quand euh, Mage sort, le rythme de supplément, c'était 10 suppléments par an. Donc voilà, on comprend que le travail nécessitait parfois des nouvelles éditions de jeu pour corriger euh, ce qui n'allait pas et puis ce qui parfois ne va euh, toujours pas. Donc euh, vous avez ces nouvelles-là, donc elles sont euh, euh, sous l'édition de euh, Stuart Wick et si ce n'est pas forcément de la plus grande des littératures, au moins vous voyez comment on peut articuler le jeu. Vous avez aussi ce roman-là qui s'appelle « La tour de Babel ». Et juste pour vous expliquer, c'est l'histoire de Max Zorn, un inquisiteur pour la théocratie et qui a défait un des pires ennemis de la théocratie et qui va s'embarquer dans une croisade euh, contre cette organisation-là. En réalité, Zorn est tout simplement un personnage qui a été créé par Ron Church, un homme au pouvoir et au potentiel magique il, dont il n'a évidemment pas euh, conscience. Il va y avoir tout ce jeu entre la fiction et la réalité. Vous avez là-dedans dans ce livre, c'est pour ça que je vous en parle, toutes l'essence de Mage, qu'est-ce que la réalité. Vous pouvez très bien avoir effectivement euh, des personnes qui sortent euh, de création euh, de euh, fiction. Vous pouvez jouer absolument tout dans Mage, il n'y a aucune limite terminerai avec ces trois livres c'est la euh, trilogie de la guerre de l'horizon donc c'est l'espèce de gigantesque euh, guerre que se sont livrés les mages si vous connaissez Mascarade of the Red Death et eh bien vous avez le même auteur donc c'est sous la même euh, sous la même présentation on a une trilogie c'est Robert Weinberg il se passe plein de choses des choses super des choses euh, on fait oui bon d'accord Robert fallait peut-être dormir avant d'écrire mais comme il il le dit lui-même dans euh, dans le livre, parce que visiblement, la, le premier tome a dû créer pas mal de remous, parce que dans le deuxième tome, il explique à la fin, oui, ce qui se passe, ça, ça fait c'est dans le monde de mage, mais en aucun cas, ce qui se passe n'est canon. Parce qu'il y a des événements, un petit peu comme euh, la trilogie euh, dans Vampire, qui font que euh, le jeu prendrait euh, certaines directions. Donc là aussi, cest à lire pour euh, mettre euh, toutes les euh, factions euh, euh, en branle et voir toutes les interactions qu'il pourrait y avoir, à limiter euh, néanmoins, parce que euh, évidemment, quand on a Mage 20e anniversaire, Mage remet vraiment euh, beaucoup de choses à plat. Les événements qui se passent dedans, vous pouvez les utiliser par exemple comme étant euh, des flashbacks. Alors ainsi s'achève cette vidéo sur Mage 20e anniversaire, ainsi se clôture d'ailleurs sur Rollis TV la série des 20e anniversaire, vous voyez je les vois là, donc hein, je mettrai les liens, vous aviez Changelin, Race, Loup-Garou et puis euh, Vampire, c'est plus qu'une réussite, Mage c'est un jeu extraordinaire, Mage n'est pas un jeu élitiste, Mage est un jeu ambitieux et là il y a cette... Très, très grande différence. Il n'y a qu'à d'ailleurs écouter euh, Phil Brocato quand il parle de ce jeu. Il y a dans Match quelque chose qui arrive à déborder euh, du cadre euh, du jeu. Alors oui, euh, la bête n'est pas facile à dompter. Euh, bien entendu, c'est un, un défi. Euh, c'est un défi qu'un maître de jeu seul ne peut pas relever. Il faut aussi qu'il y ait des joueurs qui soient sur la même longueur d'onde et qu'ils puissent euh, justement ensemble créer leur histoire qu'ils peuvent créer bah, là aussi leur univers. Et leur euh, réalité mais euh, je peux vous garantir que si vous avez trouvé euh, la belle musique sur laquelle danser cette danse n'aura pas de fin et restera à coup sûr un des plus grands souvenirs ludiques que vous ayez jamais pu construire ensemble avec vos joueurs. Il y a l'écran, il y a plusieurs autres suppléments qui vont arriver en français. Il y aura également le tarot, mais vous avez largement euh, de quoi euh, patienter ici. Et d'ailleurs, euh, vous pouvez, vous avez tout hein, dans, dans le jeu euh, pour, pour, pour jouer. C'est quand même la moindre des choses, quand il y a 700 pages, d'avoir un jeu incomplet, ça serait étonnant. Mais ça montre justement à quel point ce jeu est tentaculaire, à quel point ce jeu est labyrinthique, à quel point eh bien, on peut se perdre. Mais dès qu'on a une sphère de correspondance à un niveau qui est un petit peu élevé, on peut revenir à la réalité. Mage est un chef-d'œuvre, je ne sais pas quoi dire d'autre, donc je vais m'arrêter. N'oubliez pas de partager, de liker, de tiper. Un grand merci à tous nos tipeurs. Si vous avez joué à Mage, si vous jouez à Mage, je vous en supplie, mettez en commentaire vos expériences de jeu, vos retours, pour que ceux qui soient euh, intrigués par ce jeu, un, se sentent euh, moins seuls, deux, se sentent moins perdus, et trois, aient encore plus envie de goûter à cette fantastique ascension ludique. Prenez bien soin de vous, et que vos parties soient belles. Alors, de quoi parle Mage Et c'est là où je vais essayer de faire ça en un peu moins de 120 prises. Mage, c'est tout simplement la...